0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Ahora, tal vez usted, querido oyente, se estará preguntando cuáles son las principales causas por las cuales una persona eh, puede estar demandando al Estado y... Y aspirando a que se le compense económicamente por las afectaciones que recibió. Según pues, el informe que hemos estado mencionando a lo largo de este programa, la principal causa que se registró con corte a marzo del presente año, en marzo de 2021, es la privación injusta de la libertad, con el 13,1% de los procesos. La segunda es la falla en la prestación del servicio de salud, con el 3,6% de los procesos. Y la tercera es la ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria, con el 3,3% de los procesos. Con relación a esta información, Camilo, me gustaría preguntarle, eh, ¿hay procesos o hay causas de procesos que son de pronto más demoradas que otras? ¿O, o todos los procesos vendrían a ser iguales en términos de tiempo?
1: Pues Diego, la verdad, el Estado colombiano tiene una falta de defensa judicial y casi siempre la mayoría de demandas van encaminadas a las mismas entidades. Es decir, lo que usted decía, las que más se demanda y casi siempre por las mismas circunstancias son Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa, Policía. Esas son como las, más, como las que más adeudan. Este, este dinero a las víctimas. ¿Y por qué pasa eso? Porque casi siempre los funcionarios o, o, o la falta de defensa judicial no permite validar o hacer un proceso en donde realmente se diga que efectivamente el Estado eh, no tuvo la culpa, sino que al contrario, casi siempre el Estado es descuidado, negligente en sus, en, sus, en sus situaciones y por eso es que la mayoría de estas demandas, si bien es cierto, se demoran, 10 o 20 años, casi siempre la víctima resulta ganándolas.
0: Uh -huh. no, y eso que usted dice es cierto porque también, eh, pues, con, con base en este informe de litigiosidad, que es el que presenta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hay casos que incluso vienen desde el año 1980 y todavía no se les ha dado solución. En este caso, para eh, las personas o las organizaciones que compran estas... Estos derechos de sentencia, ¿qué tan favorable o qué tan desfavorable puede llegar a ser el saber que hay procesos que, que vienen desde 1980 y no se les ha dado solución?
1: Sí, total. Digamos que nosotros tenemos riesgo país, por lo que tú decías, o sea, la crisis económica, la pandemia. Esto ha hecho que igual el Estado pues se demore en cancelar las obligaciones y es más, Ministerio de Hacienda... Eh, anualmente está adjudicando por cada entidad 40 mil millones, que realmente pues eso es, es muy poco para, para poder mitigar, entre comillas, esta problemática o macro problemática que, que está presentando este, este tema de la, de la deuda de sentencias de, del Estado colombiano.
0: Ahora, Camilo… Eh... Las organizaciones o las, eh, las personas interesadas en comprar estas sentencias o estos derechos de sentencia eh, las compran cuando ya existe un fallo, ¿no? cuando hay una autoridad que dice el Estado le, a, le debe a Pepito Pérez X cantidad de dinero por esta causa. Se puede llegar a presentar el caso en el que la organización compre el derecho de la sentencia pero que más adelante el Estado, no sé... Eh, apele la decisión de una autoridad y quiera eh, llevar el caso a otra instancia y que esta otra instancia diga, no, efectivamente el Estado tiene la razón y ya resulta que el Estado no le deba nada a la víctima, ¿pueden llegar a presentarse esos casos?
1: Sí, así es. De hecho, un proceso, porque demora tanto? Porque se va al juez administrativo, el, el juez administrativo Efectivamente valida que se haya realizado el debido proceso, que se haya cumplido pues, con la normatividad. Él dicta una sentencia. En esa sentencia, eh, de primera instancia, se dice si efectivamente la persona tiene o no derecho a lo que se está reclamando. Si tiene derecho, la contraparte puede apelar. El Estado sí. apela, que es lo que normalmente sucede. Esto se va al tribunal. En el Ajá. tribunal vuelve y sucede lo mismo se hace la validación, si se cumplió con los requisitos de ley, el debido proceso y demás. Y eh, eh, queda ejecutoría en firme. Normalmente los procesos tienen eh, segunda instancia para validar que no se hayan cometido errores humanos, pues porque pues, normalmente los jueces se pueden equivocar. Y eh, el órgano de cierre es el Consejo de Estado. Muchas veces se va a revisión al Consejo de Estado, que es como el órgano de, el, de cierre, que entra a revisar si efectivamente el Estado vulneró o no los derechos de esas víctimas. Pero claro, sí, eh, no necesariamente significa que Tribunal o Consejo de Estado ratifiquen lo de primera instancia. Puede que ellos digan, no, efectivamente el Estado en este sentido no vulneró los derechos de la víctima y ese proceso se pueda perder. Claro que sí se ha visto ese, ese tipo de situaciones, pero pues ya es el, el magistrado como tal que tiene la la discrecionalidad de validar si efectivamente se cumplió con, o no con los, los requisitos de ley y el debido proceso.
0: ¿Y en esos casos qué pasa? ¿La persona que vendió eh, estos derechos de sentencia tiene que devolver el dinero o la persona que la compra asume esos riesgos y pierde el dinero?
1: Digamos que en nuestro caso particular eh, nosotros no compramos derechos litigiosos solo sentencias y conciliaciones ejecutoriadas precisamente por lo que su merced dice porque se puede dar el caso que, que en el proceso eh, efectivamente no, no se gane y pues ahí ya no sería como un negocio para nosotros, sería un doble riesgo asumirlo entonces entonces nosotros sí compramos sí o sí en firme y ejecutoria de la sentencia, es decir, que no tenga posibilidad de apelaciones u otro tipo de recursos de revisión al mismo proceso.
0: Ahora, los oyentes eh, habituados de este podcast saben que aquí cuando hablamos de cualquier negocio estamos acostumbrados a abordar el tema de las eventuales estafas. Me gustaría preguntarle, Camilo, si este es un mercado que esté vigilado en Colombia por alguna autoridad y cómo puede hacer una persona para... Eh definir a qué organización o a qué empresa depositar esa confianza de venta, porque pueden haber como en todo, ¿no? Falsas organizaciones que se levanten y digan, "Venga, yo le compro eh, por el 3%, qué sé yo, usted me dice que las ganancias habituales son del de entre el 10 y el 15%. No, yo le compro por el por el 3 y resulta pues más atractivo para la persona, pero puede que la estén redando y resulte perdiendo y no ganando nada. Este es un mercado vigilado y cómo podría una persona evitar ser estafada en medio de este negocio.
1: Excelente pregunta, Diego. Eh, nosotros a nosotros como fondo de inversión eh, obviamente esto es una organización muy grande, ¿no? Porque son muchos inversionistas y la mayoría son extranjeros. Esto se constituye a través de una fiducia eh, mercantil y eh, normalmente nos vigila la superintendencia financiera y superintendencia de sociedades. Esto, es decir, esto es eh, una empresa que maneja recursos económicos y obviamente son de carácter legal qué pasa con las estafas y, y, y está muy buena su pregunta porque muchas veces hay personas naturales o inescrupulosas que pueden tentar a las víctimas a vender sus, sus sentencias pero realmente no tienen un respaldo financiero detrás o un músculo grande que se necesita para este tipo de trámites entonces eh, lo que yo les recomiendo a las personas es que eh, validen efectivamente que tengan cámara de comercio que validen con más clientes si es si es una empresa confiable esto es un tema de confianza, de legalidad de transparencia, o sea es algo de, de experiencia digamos nuestra empresa lleva 15 años en el mercado, o sea es algo que, que no se improvisa ni es de la noche a la mañana porque estamos hablando de recursos, de dinero y, y uh -huh. pues es, estamos en un país que muchas veces pues eh, se, se inventan empresas ficticias pues para defraudar a la, a la gente, es verdad.
0: Claro, entonces ahí la, la recomendación que, que se haría es, antes de firmar cualquier acuerdo o de llegar a un trato, verifique con la superintendencia financiera o con la superintendencia de sociedades si vigilan a determinada organización con la cual usted pretende o está tentado o tentada a hacer eh, cualquier tipo de acuerdo es importantísimo esto porque pues el trabajo que hacen estas estos entes de, de control de vigilancia es precisamente eh, velar porque usted no se ha estafado porque sus derechos eh, se cumplan y porque lo que se contrató y lo que se pactó pues sea pues llegue a, fel a, a feliz término pues bueno ese es el tema del día de hoy en este podcast el mercado detrás de las sentencias contra el estado eh, que como lo decíamos desde el principio es un mercado que mueve billones de pesos eh, en Colombia se estima que la deuda actual del país por esta materia es de 12,8 billones de pesos así cerró por lo menos 2020 y lo que hacen algunas organizaciones es decir venga, ya que el Estado se le demora tanto en pagarle a usted que puede llegar a ser eh, entre 5 o más años yo se lo pago en 3 meses y deme una pequeña comisión de esa... Eh, de ese pago que le merece usted por ser víctima del estado Camilo Garavito, abogado de proyectos de inversión de la firma de abogados López and James nos estuvo acompañando en la grabación de este podcast y explicándonos un poco acerca de cómo funciona este mercado Camilo, ¿qué tal la pasó?
1: Diego, no, encantado, tu entrevista eh, es muy acertada y pues sí, recuerden pues nuestras redes sociales nos pueden seguir en Instagram, en Twitter en Facebook como eh, arroba López James Latam. Eh, también nos pueden contactar a nuestros teléfonos, WhatsApp. Eh, recuerden que López and James es simplemente un facilitador. Quiere de una u otra manera ayudar a las personas que, que están sufriendo por esta situación económica, que para nadie es un secreto, es algo pues macroeconómico. Eh, poder mm. brindar unos recursos que, que mejoren su calidad de vida. De verdad, un abrazo, Diego encantado en conocerle y pues estamos para servir
0: claro que sí camilo y si usted tiene preguntas opiniones o simplemente quiere participar de este debate lo invito a que lo haga en twitter con el hashtag hablando con expertos ahí los estaremos leyendo para que participen de este debate hagan las preguntas como periodista Seré el primero en tratar de resolverlas pues con los expertos que pasan por este podcast eh, no siendo más, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.